0: Salmo 66, versículo 7. O título desse versículo é Um dos atributos incomunicáveis de Deus. Um dos atributos exclusivos de Deus, que só Deus possui. Soberania. Só Deus é soberano. Tem muita gente por aí querendo ser soberana. Isso é porque estão contaminados pela síndrome de Lúcifer. O diabo era um anjo e se transformou em um demônio, um espírito imundo, foi expulso do céu porque de maneira misteriosa surgiu no seu coração, surgiu no seu interior o desejo de ser soberano ele ficou com inveja ao ver que Deus era soberano e ele queria ser soberano como Deus é soberano e por isso então ele decaiu do estado de santidade em que fora criado, se transformou em satanás, adversário de Deus, de tudo que é santo adversário da palavra de Deus, adversário do filho de Deus, caiu do céu, foi expulso do céu, junto com todos os demais anjos, uma terça parte dos anjos do céu, que ele conseguiu influenciar, contagiar com a sua cobiça e com a sua inveja, esses anjos também abandonaram o seu estado de santidade original em que haviam sido criados, se tornaram demônios, palavra que significa espíritos imundos, e foram juntamente com Satanás expulsos do céu para a terra. Na terra, eles seduziram os homens, o homem pecou. E uma das coisas que fazem parte da essência pecadora do homem é quando o homem fica querendo ser soberano. O homem fica querendo ser soberano. Satanás também quis ser soberano. Só Deus é soberano. Ninguém mais é soberano. Soberania é algo exclusivo de Deus. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Vamos ler o versículo, o versículo então 7 do Salmo 66. Ele, esse ele é Deus, tá? ele, em seu poder, governa eternamente eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os soberbos. Isso é o que diz o versículo 7 do Salmo 66. Esse versículo tem parte A e parte B. A parte A, o título é Deus governa. Tá? Na sua soberania, Deus governa eternamente. Esse versículo vai dizer que Deus governa eternamente. Ou seja, Deus é um governante diferente de todos os governantes na terra. Porque todos os governantes na terra, que pela sua soberba também gostariam de governar eternamente, não conseguem governar eternamente, porque primeiro não vivem eternamente na terra não, vão morrer, envelhecem e morrem e são destituídos também. Não importa quantos anos governem, o governo deles sempre é finito. Enquanto o governo de Deus nunca acaba. O governo de Deus é infinito. Deus governa sempre, eternamente. Então a parte A do versículo, ele, eu grifei aí, né, ele, sublinhei, ele que é Deus, Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, nações governadas por homens, nações governadas por homens que governam de maneira finita, governam por um determinado período de tempo, não importa quanto tempo esse tempo acaba. Tá? Saul governou por 40 anos, mas acabou o governo dele, acabou, tá? O governo dele acabou e acabou com o suicídio. Né? Ele se suicidando. Governos ímpios, está cheio de governos ímpios aí sobre a face da terra, porque o único governante justo. É o governante eterno, é o governante soberano, é o governante que está sentado no seu trono, é o governante no qual ninguém dá golpe de estado. O único governante soberano é o nosso governador espiritual, é o nosso presidente espiritual, é o nosso rei espiritual, é o nosso Deus, Deus governa eternamente, e ele vigia as nações, vigia os governos das nações, e todos os governantes das nações hão de prestar contas da forma como governaram diante de Deus, já que foi Deus que lhes concedeu que por um determinado período de tempo eles estivessem governando as nações. Eles vão prestar contas. Com Deus. Para referência de Deus governando sobre todas as nações, Salmo 47, 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Ele reina sobre todas as nações e Ele está fazendo com que tudo o que acontece em meio a todas as nações do mundo inteiro cooperem para a realização dos seus propósitos. O trono de Deus representa aí o seu governo eterno. Ele já estava sentado nesse trono antes da existência do universo, da terra, da humanidade das nações. Ele continua sentado no seu trono durante toda a história da humanidade e depois que essa história for consumada, ele continuará eternamente assentado no seu trono. Deus reina eternamente. Deus governa eternamente. A parte B do versículo, a parte B, Salmo 66, 7b, o título é Rebeldia Inútil. É inutilmente que pessoas, nações, governantes, sejam quem for, tentam se posicionar como sendo rebeldes a Deus. Essa rebeldia é inútil porque ninguém escapa das mãos do Todo-Poderoso. Então, a parte B do versículo diz assim, não se exaltem os rebeldes, tá? 7b, não 7a, como está aí, foi um errinho de, de digitação. Tá? Não se exaltem, não se exaltem os rebeldes. tá? Por quê? Porque Deus governa eternamente, seus olhos vigiam as nações, então, não se exaltem os rebeldes. E, diante das, das pretensas rebeldias dos ímpios, qual é a atitude de Deus? A atitude de Deus diante da inútil rebeldia dos ímpios foi descrita no Salmo 2. Salmo 2, versículos de 4 a 5. Deus ri. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes de falar e no seu furor os confundirá. Essa é a atitude de Deus diante das inúteis rebeldias dos ímpios contra o governo de Deus. Tá? pensando que quem deveria governar são eles, pensando que eles é quem mandam, que eles é quem são os donos, que eles é quem fazem e acontecem. Não, senhor. Só Deus é soberano. E diante das inúteis rebeldias dos homens, né, o Salmo foi escrito... Tá? A linguagem aqui no, do, do autor, no Salmo de número 2, é uma linguagem antropomórfica. Tá? Isso não significa literalidade, literalmente. Né? Deus está rindo lá no céu. Isso significa uma linguagem antropomórfica para nós entendermos que a rebeldia dos homens não a atingem em nada a Deus. Deus é intangível. A soberania de Deus é intangível. O trono de Deus é eternamente estável. Nenhuma contrariedade, nenhuma rebeldia dos homens provoca qualquer instabilidade no trono de Deus, qualquer instabilidade no governo de Deus. Deus governa eternamente, seu governo é estável, seu trono é firme. Isso é o que significa, numa linguagem antropomórfica, que ele ri. Ele ri como, como se Deus estivesse rindo, pensando assim... Que inutilidade dessas pessoas ficarem contra mim. Que inutilidade dessas pessoas tentarem ficar aí se rebelando contra mim, se rebelando contra a minha palavra. Eu estou acima de todos eles, a minha palavra está acima de todos eles, eles estão debaixo do que eu mando, estão debaixo da minha palavra, porque eu sou soberano. Essa rebeldia deles é inútil. É isso que significa risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Não é que Deus esteja fazendo literalmente isso. Isso é uma linguagem antropomórfica, ou seja, na forma do homem entender que as rebeldias dos homens na terra, ou mesmo as rebeldias dos anjos rebeldes que caíram do céu, Satanás e os demônios, não afligem a Deus, não atingem a Deus, não desestabilizam a Deus, não provocam em Deus nenhum medo, nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, porque isso não é nada, essas pessoas não são nada. Isaías capítulo 40 está escrito que as nações para ele, para Deus, são como uma gota d'água em um balde, como um grão de areia na balança. As ilhas pesam menos do que a poeira. O que são esses povos rebeldes diante de Deus? Que pensam que estão se sobrepujando contra Deus, contra a sua verdade, contra a sua palavra? De forma alguma. Tá? Deus, é, Deus é intangível, ninguém toca. Né? Deus é intangível. Deus não pode ser atingido por nenhuma adversidade. As adversidades e os adversários de Deus... Não atingem a Deus, não desestabilizam a sua soberania, não desestabilizam o seu trono, o seu governo. Deus reina, Deus governa, Deus é soberano, mas as rebeldias não ficarão impunes. Nenhuma rebeldia ficará impune. Por isso diz, na sua ira, a ira de Deus é justa. Tá? A ira de Deus é justa. E quando Deus manifesta a sua ira, está escrito lá na carta aos hebreus que horrível coisa é. Horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Na sua ira, há seu tempo. Como Deus sabe administrar o tempo? Outra razão pela qual nós poderíamos dizer que Deus ri e zomba é porque ele vê esses homens aí sendo ímpios, achando que são donos de si mesmos, que fazem o que querem, que se rebelam contra Deus. Quando está escrito, como Asaf disse no Salmo 73, que desandam a sua boca contra os céus. Deus Pode-se dizer que Deus se ri deles, Deus zomba deles, por quê? Olha só, estão todos envelhecendo. Estão todos passando por aqui. O tempo de vida de todos é curtíssimo, enquanto que Deus não é afetado pelo tempo. Para ele, um dia é como mil anos, mil anos como um dia, Deus não envelhece, tá? Deus não fica mais velho, Deus não é afetado pelo tempo, por isso que eu estava dizendo que ele é que ele é inatingível que ele é que ele não pode ser atingido por nada Deus é intangível nem o tempo toca em Deus Deus não sofre influência da passagem do tempo né como nós né como nós sofremos influência da passagem do tempo Deus não sofre aí Deus fica... vamos ver até quando vai durar Vamos ver, até Deus se olhando para o homem e dizendo, vamos ver até quando vai durar. Porque eu vou durar para sempre. Agora eu quero ver eles até quando vão durar. Aí na sua rebeldia, achando que, tá, que são os donos da bola. Não, senhor. Tá? Essa é outra razão pela qual essa linguagem antropomórfica pode ser aplicada. No céu ele ri e zomba deles. E ele espera o tempo. Deus sabe o tempo exato de chegar diante de alguém, quem quer que seja, tá? Quem quer que seja e lançar sobre ele a justa prestação de contas. É isso que significa na sua ira a seu tempo. Deus é o Senhor do tempo, Deus sabe como administrar esse tempo. O tempo não influencia Deus, mas Deus influencia o tempo e Deus influencia tudo. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar com toda clareza, com toda verdade, com toda justiça e no seu furor os confundirá confundirá. Sabe o que é confundir? Confundir é fundir junto. Fazer uma fusão. Fundir junto. Esses ímpios, esses rebeldes que viveram a vida pensando que podiam viver a sua vida, a revelia de Deus, em rebeldia contra Deus, serão todos fundidos juntos no lago de fogo e de enxofre, no estado de eterna condenação. Serão confundidos, fundidos juntos. Isso é confusão, confusão, tá? fazer uma fusão juntos. A terra, por causa do pecado do homem, por causa dessa inútil rebeldia do homem, se tornou a Babilônia. Babilônia que significa terra da confusão. No seu furor, Deus os confunde e Deus os confundirá. Porque de Deus não se zomba. Ninguém ganha de Deus. Deus é invencível. Só Ele é vencedor sobre tudo e sobre todos. Ninguém derrota Deus. Deus não conhece fracasso. Deus não fracassa em nada. Esses dias tinha alguém mostrando aí uma pregação do Papa Francisco que ele estava pregando sobre o fracasso de Deus. Deus não fracassa em nada em nada Deus vence tudo em todas as circunstâncias e além disso ele faz dos seus filhos mais que vencedores só Deus é soberano sabendo disso com certeza absoluta e convicção de fé oremos a ele nessa hora te louvamos Senhor nosso Deus exaltamos engrandecemos o teu nome pela tua soberania só tu governas eternamente sobre tudo e sobre todos te louvamos ó Deus porque nada pode te atingir e te louvamos porque o teu trono é firme porque o teu trono é estável e nós como cidadãos do teu reino, sabemos que pertencemos a este governo estável do Senhor. Ainda que os governos da terra sejam instáveis, é por ti que nós somos governados. É por Ti que nós somos administrados. O Senhor administra o tempo de nossa vida. O Senhor administra até o ar que nós respiramos. O Senhor está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. E por isso nós engrandecemos e louvamos o Teu glorioso nome. Tu és soberano, Senhor. Tu és o nosso Deus. Em Ti nós confiamos a Ti, Senhor, nós nos entregamos. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela paz que o Senhor faz abundar em nossos corações. Abundante paz tem aqueles que confiam no Senhor e que estão submissos ao Senhor. Nós te louvamos por todas as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos para administrarmos te louvamos pela administração dessa construção que estamos agora fazendo. Te louvamos por todos quantos estão sendo generosos e fiéis e entregando, doando seus dízimos, suas ofertas com amor, com alegria, com motivação, com dedicação e superando até esse tempo que nós vivemos na Terra agora. Entregamos a ti todas as nações, sabendo que tu reinas sobre todas as nações e tu estás também reinando sobre essa pandemia em todas as nações. Te damos graça, Senhor, louvamos, ó Deus, o teu nome, porque nada foge ao teu controle. A ti toda a glória e toda a honra, Papai, Jesus e Espírito Santo.